0: de pourquoi. Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontent leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Marine, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. J'habite à Berlin, en Allemagne. Mon métier, c'est administratrice dans le secteur de la culture. J'ai eu un cancer de la langue, stade 3. Bonjour Marine. Bonjour Magali. Je devrais dire re-bonjour. <rire> oui. Alors c'est la première fois que qu'un enregistrement ne prend pas, donc euh, c'est un exercice différent pour moi, c'est-à-dire qu'on réenregistre. Donc je connais l'histoire, ce qui m'arrive jamais. Alors euh, Marine, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire par le début, c'est-à-dire comment ce cancer est arrivé dans ta vie. Ce cancer a débuté début d'année 2019. Je suis enceinte de mon deuxième enfant. Au début de la grossesse, une lésion apparaît dans la bouche, c'est une douleur euh, d'afte, et je mets du temps à trouver ce que c'est, parce que c'est pas un afte, parce que ça passe pas. On me dit que c'est du muguet buccal, donc je fais tout un tas de traitements, de bains de bouche super agressifs et tout ça, bon, la lésion ne part pas, en plus je suis enceinte, donc je peux pas prendre non plus les traitements classiques. Et cette lésion, en fait, me suit tout au long de la grossesse. Donc, en fait, à force de voir stomato, dermato, O.R.L, je finis par trouver vraiment euh, un suivi adapté au CHU. À l'époque, j'étais à Strasbourg, et je vais en service de maxillofacial où là, il me faut une biopsie de cette lésion. Il m'explique que ça s'appelle un lichen, et on me dit que c'est une lésion par définition précancéreuse. Dès le départ, t'as quand même ce mot qui est un peu en alarme, quoi, derrière. Exactement. Il y a une fois où je me dis, ouais, peut-être que ça va mal tourner. Mais en fait, comme je suis prise dans mon quotidien que je vis avec ça en fait dans ma bouche tous les jours et que c'est quand même assez handicapant hein. tout à fait une, une plaie goût, dans la bouche tout à fait une plaie dans la bouche ça m'empêche de manger euh, des, certaines choses euh, je le sens tout le temps quoi je peux pas manger de tomates d'ananas enfin euh, voilà il y a plein de trucs qui méritent vachement la langue c'est très sensible ça se manifeste par pousser un peu ce, ce lichen mais à l'époque, quand on me dit c'est un lichen, on me dit vous pouvez très bien vivre avec ça pendant des années. Vous n'avez pas de facteurs de risque associés, donc c'est-à-dire pas d'alcool, pas de tabac. C'est juste qu'il faut le surveiller de près. C'est ce que j'ai fait tous les six mois. Euh, j'allais on prenait des photos de la lésion, on la mesurait, je faisais des biopsies régulièrement. Il n'y avait pas d'évolution, donc hyper sérieuse hein, dans ta prise en charge. Hein. Ouais, exactement. Voilà, je voulais rien louper, quoi. Après, j'ai un troisième enfant. Pareil, la la lésion est toujours là, euh, voilà. En fait, si tu veux, je vis avec ça sans être vraiment inquiète plus que ça, mais tout en étant consciente de mon truc et en le suivant vraiment de près. Finalement, euh, à la naissance de mon troisième enfant, ça continue et en fait, ça empire. En termes de chronologie, on est... euh, en été 2022, je suis en week-end euh, pour dire au revoir à ma belle-sœur qui part en mission humanitaire. On est à Paris-le-Monial en, en famille. Donc en plus, c'est vraiment un moment chargé déjà d'émotions, j'imagine. Exactement, hein, ouais. un moment très fort. Et pendant ce week-end, je regarde dans ma bouche et je me rends compte que la lésion a évolué. Et très clairement, je vois que ça a formé une boule. C'est plus comme avant. Est-ce que tu as peur à ce moment-là À ce moment-là, j'ai peur. Après, on était dans un contexte quand même de vacances où finalement, ça ne m'a pas empêché, tu vois, j'en ai pas parlé à part mon mari, j'en ai pas tellement parlé pendant cet été-là. Et euh, voilà, je fais ma vie, je rentre à Strasbourg, le premier truc que je fais, c'est d'aller consulter le médecin du coup de Maxilo qui me suivait euh, depuis euh, trois ans et regarde dans ma bouche. Tout de suite, je vois à sa tête que euh, ça a mal évolué. Enfin, il y a une évolution, en tout cas, très nette. Et tout de suite, il m'envoie un peu en urgence, dans un bloc euh, des urgences, me faire euh, trois biopsies. Cette fois, c'était beaucoup plus costaud que ce que j'avais connu jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, point de suture, ils en font à trois endroits différents et tout. Je sors de là, avec du coup des douleurs, enfin euh, c'était le début quoi, et il me dit, on vous rappelle, dans 15 jours, Enfin, on fixe un rendez-vous pendant 15 jours où je vous donnerai les résultats des biopsies. Finalement, je crois qu'il s'est passé quatre ou cinq jours et ils m'ont appelé. Donc ça, en général, c'est pas bon signe. Hein. Voilà. Alors là, j'ai compris mmh. qu'il y avait un truc grave. En fait, ils m'ont dit on a les résultats, il faut venir. Donc on est allé tout de suite avec mon mari. Du coup, là, je lui dis il faut venir avec moi parce que je sens que ça va être une mauvaise nouvelle. À ce moment-là, je pense pas que j'ai un cancer, tu vois. Je me dis j'ai peut-être une maladie euh, j'en sais rien, euh, auto-immune ou enfin un truc qui s'est développé dans ma bouche, euh, voilà. Ah, do- tu ne penses pas à ça Non, j'ai jamais vraiment pensé au mot cancer, tu vois, parce que en fait, j'en avais pas dans mon entourage qui en avait dans la bouche et je me suis dit ça a évolué, mais ça a peut-être pas forcément évolué en cancer. Et en fait, au rendez-vous, tout de suite, il nous dit, euh, on a les résultats, c'est un carcinome épidermoïde. Alors moi, je lui demande de me traduire parce qu'à l'époque, je ne connais pas ce terme. Et euh, tout de suite, il me dit « bah c'est un cancer euh, ». Voilà. Donc là, en fait, quand tu as ce mot qui est prononcé, moi vraiment, ça a été dans ma vie une véritable déflagration tu vois, j'ai vraiment l'image où je suis assise sur ma chaise et je sens que tout est en train de s'effondrer autour, tu vois. J'ai l'impression que je suis plus que seule au monde. C'est vraiment un vertige total. Et tout de suite, ma réaction à l'annonce du diagnostic, j'ai eu deux réactions. La première, c'était de m'inquiéter pour mes enfants. Parce que du coup, à l'époque, j'ai des enfants qui sont jeunes. L'aîné a 4 ans et on vient de fêter les un an de ma dernière. Donc tout de suite, j'ai eu une espèce, tu vois, d'instinct maternel où j'ai pensé à eux et j'ai dit « Mais comment ils vont faire, mes enfants ?» Qui va s'occuper d'eux euh... Au médecin qui te recevait Ouais. C'est drôle de l'avoir questionné là-dessus. Ouais. <rire> mais c'est parce que c'était la première... Euh... Ça a été ma première réaction. C'est vrai que lui, il a pas pu m'aider. Mais euh, ça a été ouais, ma première pensée. Ça a été pour eux. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, je bosse pas et je m'occupe d'eux à fond. Et voilà donc je me dis en fait comment je vais faire et euh, du coup je lui ai demandé est-ce que je vais mourir il, il m'a répondu ça va dépendre du bilan d'extension qu'on va faire dans l'urgence parce que dans les résultats de la biopsie il montre que c'est vraiment un carcinome infiltré, enfin tu vois c'était vraiment un truc quand même assez costaud mmh. donc euh, tout de suite il m'a dit vous allez avoir un scanner, une IRM et une panendoscopie ORL. Donc en fait, c'est un examen, t'es sous anesthésie générale, et ils te refont des biopsies, et ils vérifient, enfin euh, ils regardent un peu l'état de la sphère ORL en général. Ça veut dire que tu sors de cette consultation, il n'a pas dit que t'allais t'en sortir. Hein. Il ah t'a... non, pas du tout. Et donc comment on fait quand on sort là d'une consultation où euh, finalement ta vie, elle tient à cette recherche d'extension en fait Voilà. Et ben là, t'es un zombie euh, pendant trois jours, tu pleures pendant trois jours. en essayant de, d'encaisser la nouvelle, en l'annonçant à l'entourage. C'est quand même pas une mince affaire, tu vois. Et déjà, entre toi et ton mari, est-ce que vous avez pu en parler ou est-ce que vous vous êtes regardé On était complètement sonnés par la nouvelle, mais on a pu tout de suite en parler et être dans le dialogue vraiment, je tiens à souligner que mon mari il a été exceptionnel du début à la fin il a toujours été dans le dialogue, dans l'écoute tu vois, vraiment dans l'accompagnement et en fait on vivait ce combat à deux et ça m'a donné aussi énormément de force mais en fait dès le début on a réussi à en parler quoi. que ce soit pas tabou entre vous et euh, ton mari il est plutôt euh, ça va bien aller tout ça, ou euh, factuel alors il est plutôt de nature optimiste ouais. franchement il a été euh, d'un bon soutien moral enfin, euh, à tous les niveaux euh. Et les enfants, vous en avez parlé Alors, du coup, les enfants, on leur annonce, ils sont petits, mais on leur dit que c'est un cancer, qu'ils aient le mot de la maladie, parce que eux à leur âge, ils connaissaient les noms de maladies d'enfants, mais là, on leur dit que c'est un cancer la réaction, écoute, euh, ça a été quoi Enfin, mm-hmm. tu leur annonces et puis en fait après euh, voilà, ils retournent jouer, enfin voilà c'est pas oui, les enfants <rire> Voilà. après du coup il y a toute une, un peu une machine de guerre tu vois qui se lance parce que tu rentres dans tes examens donc en plus moi il m'avait vraiment dit euh, on va se dépêcher quoi donc euh, tout de suite je commence par faire un scanner ORL dans la foulée une IRM et en fait là c'est vrai que c'est un moment où t'es un peu euh, livré à toi-même parce qu'en fait tu vois les comptes rendus, mais toi, tu sais pas les interpréter. En lisant un peu avec l'aide d'un ami médecin et tout, je vois, je voyais que hmm, j'avais pas de métastase. Et par contre, il y avait un ou plusieurs ganglions suspects à l'IRM. Par contre, on voyait, tu vois, la tumeur, elle a été tout de suite diagnostiquée de stade 3. Donc on voyait que la tumeur prenait beaucoup de place dans la bouche. Quoi. J'ai ça et je fais ma panendoscopie ORL, euh, sous anesthésie générale. Et là, tu vois quand même, en en reparlant euh, après coup, j'ai quand même l'impression que ils ont été un peu pessimistes les médecins après cette panendoscopie, parce que le chirurgien qui euh, me voit ce jour-là, enfin moi je vois pas mais lui me voit, n'est pas venu me voir en personne après le, la panendoscopie, envoie une interne m'annoncer on a vu ce qu'on voulait voir. Tu vois ils sont restés très évasifs suite à ce bilan d'extension, il y a une opération qui est programmée très rapidement on va dire un mois après le diagnostic. Et du coup, comme c'est une opération où il y a plusieurs disciplines, je fais plusieurs rendez-vous, si tu veux. Je vois un oncologue, je vois une chirurgien maxillofacial, je vois un chirurgien ORL. Et en fait, en voyant l'ORL, donc c'est lui qui enlève la tumeur, je vois que lui est quand même assez inquiet. Enfin, on sent que voilà, ça va être une grosse opération. Comment tu le sens Il te dit par des mots ou il est gêné ou c'est quoi Ouais, c'est plus l'attitude, tu vois. Mmh. Je vois qu'il tremble un peu, que... Parce qu'en fait, avant l'opération, j'ai été bien préparée. Ils m'ont expliqué tout ce qu'ils allaient faire, donc avec les risques potentiels d'une opération comme celle que j'allais avoir. Ils te disent tout, quoi. Ils te disent quand tu vas te réveiller, tu pourras pas respirer, tu pourras pas manger, tu pourras pas boire. Ça va être très dur. Tous les médecins me le disent en me préparant pour l'opération. Mais tu sens, tu vois, que c'est quand même une grosse opération. Je leur demande, vous en faites souvent des opérations comme ça ah bah non, non, une par an, quoi. Ah ouais. Donc tu dis, bah voilà, j'y vais, mais... Mais j'ai peur. C'est... Ouais, un peu quand même. Hein. Est-ce que ça veut dire que c'est un cancer rare Est-ce que euh, t'avais des exemples autour de toi sur lesquels t'accrocher Eh bien, justement, non. Alors j'avais euh, l'épisode que tu avais enregistré à l'époque avec Magali. Exactement. Que j'ai écouté plusieurs fois. Tu vois, c'était le seul euh, exemple que j'avais. Et euh, j'aurais été contente d'échanger avec d'autres personnes qui ont eu la même chose. Mais j'ai l'impression, effectivement, que c'est assez rare. Donc, tu vois, moi, je, par exemple, avec ce podcast, tu vois, je serais ravie aussi de, d'échanger avec des gens qui en ont besoin. Euh, voilà, je pense que ça, ça manque un peu quand même, tu vois, dans le suivi. Euh, évidemment, t'as, on te propose de voir une psy, et ça aide bien, et c'est super. Mais je trouve que le, les groupes de parole, tu vois, entre patients, tu vois, j'avais pas trouvé de groupe de parole associé vraiment spécifique euh, « cancer ORL ». Et c'est ce type de partage et d'échange qui vraiment fournit un appui pour savoir ce qui nous attend mais aussi je pense presque un appui aussi affectif, de lien ce genre tout à de fait. Mmh. Tout à fait. Et ça c'est important je trouve quand tu es en traitement avant, tu vois pour échanger un peu sur ce qui t'attend, pour après enfin tu vois tout ça c'est un je trouve que c'est, c'est important et que tu en aurais eu besoin. Ouais, j'imagine que tu es allé la veille pour te préparer, comment comment on y va à ce genre de choses qui fait très peur. La veille, euh, j'étais pas bien. Je me souviens qu'on s'est fait une nuit à l'hôtel en famille, dans un spa, que j'ai mangé mon dernier euh, brunch. J'en ai bien, bien profité. J'ai laissé mes enfants. En plus, ça tombait à moment de vacances scolaires, bref. Donc, c'était bien pour eux. Je les ai laissés dans des bonnes conditions à mes parents. Et je suis allée à l'hôpital. Alors, la veille, tu vois, en plus, c'est un peu impressionnant parce que du coup, en fait, tu t'installes dans une chambre. Et ils te font des marques au feutre parce que du coup, j'ai eu une greffe de la langue à partir d'un lambeau prélevé dans la cuisse donc si tu veux la veille de l'opération ils te font tout un dessin sur la cuisse et euh, ils t'expliquent tout le, le process je savais que quand j'allais me réveiller après l'opération j'allais pas être dans la même chambre j'allais être en soins intensifs donc euh, tu vois tout ça tu te dis bon bah comment j'y vais et puis en fait mon mari a pu rester quand même avec moi toute la soirée mais ensuite euh, la nuit et le... après t'es seul quoi Travaille en plus super tôt, euh, et travaille à 5h30 du matin, tu te prépares, tu prends la douche et tout, enfin tout ça c'est un moment fort, tu vois, qui est vraiment un moment marquant, en plus moi du coup je suis allée au bloc euh, en marchant, j'ai pu parler tu vois avec les chirurgiens avant le, l'opération parce que j'étais euh, en forme quoi, Enfin je me sentais en forme en tout cas, et en fait là l'opération s'est bien déroulée mais elle a été beaucoup plus longue que prévue. Il nous avait parlé d'une journée d'opération, en gros, tu vois, de 7 à 18, et puis en fait, euh, je suis sortie du bloc à 23h. Et le réveil après le bloc, là, c'est quand même un moment assez traumatique, parce que tu te réveilles, déjà, tu ne peux plus parler, donc je me réveille avec une ardoise dans mon lit, sur laquelle j'écris tout de suite. Je sais pas pourquoi je suis en salle de réveil. et J'écris quelle heure est-il. Ouais, avais besoin de te recentrer, comprendre, hein, voilà, me me repérer dans le temps. Ils me disent, il est 23h30. Donc là, je me dis, ah ouais, donc en fait déjà, euh, qu'est-ce qui s'est passé là J'étais endormie pendant toute la journée, quoi. Donc tout de suite, du coup, je me dis, mon mari, il a dû s'inquiéter. Du coup, je, je demande mon mari. Il me répond, vous inquiétez pas, on l'a appelé tout de suite quand vous êtes sorti. Du coup, je passe trois jours dans un état, J'ai pas tellement de souvenirs, puisque l'opération ayant duré 15 heures, je suis complètement shootée par les produits anesthésiants. Et je suis en soins intensifs, mais pas très longtemps. Rapidement, je retourne en maxilo Et tu ne peux pas t'alimenter, hein, c'est ça Non, alors, je ne peux pas m'alimenter, je ne peux pas boire, je ne peux pas parler et je ne peux pas respirer, puisque j'ai une trachéotomie. Je rappelle que c'est une canule que l'on introduit dans la gorge et qui fait qu'on respire euh, par la gorge pour pas que les voies supérieures euh, soient euh, prises, en fait, puisqu'il y a une opération au niveau de... au-dessus. Et alors ça, c'est quand même une expérience assez euh, spéciale, quoi, de respirer avec une trachéotomie, surtout qu'on doit te la nettoyer. Enfin, c'est assez euh, dur à vivre pour moi. Donc, tu vois, c'est des images, tu vois, je suis attachée au lit parce que je pense que j'ai envie de me débattre. Enfin, tu vois, c'est... C'est quand même des moments durs, mais en termes de suite opératoire, tout se passe bien, la greffe prend et tout se déroule comme prévu, quoi. Ça, c'est génial. C'est, c'est génial. C'est ça qui est important. L'opération est une réussite. Ils ont pu enlever toute la tumeur et en plus, tu vois, ils m'avaient dit avant l'opération, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Il est possible qu'on vous enlève les dents. Qu'on fraise l'os de la mâchoire. Enfin, tu vois, ça aurait pu être beaucoup plus mmh. très très dur, ça aussi, parce que tu, tu, du coup, t'es parti avec aucune certitude. Exactement. Ça pouvait être euh, beaucoup plus invasif encore. Et ça fait peur. Mmh. Voilà. Donc, bonne nouvelle au réveil, j'ai conservé mes dents. Mmh. Et euh, finalement. Tout s'est déroulé comme les médecins l'espéraient. Alors, je reste un certain temps à l'hôpital parce qu'il faut quand même... Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. J'avais une sonde nasogastrique pour l'alimentation. Pour pas que mon visage soit trop encombré, on va dire, il me place une gastrostomie. Donc ça, c'est à nouveau une petite opération. Et puis, en fait, il y a aussi y a des drains, enfin, il y a tout un processus de cicatrisation qui a fait que je reste un mois hospitalisé Et pendant ce mois à l'hôpital, j'ai les résultats d'analyse de ma tumeur. Du coup, assez rapidement, on me met en condition pour euh, la suite. Ça s'arrête pas là. Voilà. Ce que tu pensais au départ ou on t'avait dit quoi On m'avait dit qu'il y aurait très certainement de la radiothérapie, mais la chimio, tu vois, on savait pas. J'avais pas en tête et peut-être vous me l'avez dit, mais j'avais pas, enfin, j'avais en tête, tu vois, la radiothérapie. Je, j'apprends que finalement, ils ont pu enlever toute la tumeur, mais que dans les marges qu'ils ont prises autour de la tumeur, il y a un micro-résidu. Euh, qui fait que je dois faire de la chimio préventive en plus. Donc en fait, on m'annonce tout de suite euh, la couleur de la suite. J'ai euh, du coup 33 séances de rayons et 3 séances de chimio, sachant que pendant la chimio, euh, je dors à l'hôpital parce que ça se fait sur 3 jours et en fait, entre les, les perfusions de poches de chimio, il te garde sous surveillance. Bien. Donc en fait, tu repars pour quasiment deux mois où, t'es, où tu vas à l'hôpital tous les jours. Entre la radio et la chimie. Voilà. Donc ça, quand tu apprends ça, euh, que t'es en post-opératoire, déjà t'es fatigué et euh, t'es un peu au bout, je pense. Quand tu apprends ça, qu'est-ce que tu te dis J'avoue que quand on m'a dit que j'allais avoir de la chimio, c'était un peu le coup de dur. Parce qu'en plus, il m'explique que la chimio va potentialiser les effets des rayons, donc les effets négatifs, et que du coup, ça va être très dur. Là, c'est vrai que j'en casse un peu le truc, parce que je suis en train de me remettre sur pied, tu vois, comme moi, j'ai plus de tumeur dans dans la bouche à ce moment-là. Je me dis, bah, trop bien, ça y est, je suis guérie, je peux reprendre ma vie, je recommençais, tu vois, à l'hôpital, j'avais mangé un petit suisse, j'avais mangé des purées, enfin, tu vois, sur la fin de l'hospitalisation, je me disais, chouette, je suis guérie, quoi Et en fait, il m'explique que dans un mois, donc il y a eu quand même un mois entre ma sortie de l'hôpital et le début des rayons, et en fait, il m'explique que ça va me rendre malade, la chimio, que ça va être très dur, que je vais avoir des aftes partout, parce que du coup, la radiothérapie, en fait, ça te brûle tous les tissus à l'intérieur de la bouche, donc c'est vraiment très dur à vivre. Mais quand même, je tiens quand même à dire que tous les médecins que j'ai vus au CHU, là, à Strasbourg, avec euh, aussi les infirmières, les aides-soignantes, enfin vraiment tout le monde m'a vraiment porté dans mon combat. Tu vois, ils m'ont dit, ça va être dur, mais ça va aller, quoi. Ça a été vraiment, ils m'ont dit, trouvez un truc auquel vous raccrochez, vous êtes une battante, enfin, tu vois, ils m'ont toujours euh, vachement euh, encouragé, motivé. Tu vois, par exemple, je me souviens d'une infirmière, c'est, c'est un détail euh, tout à fait anodin, mais elle me disait tous les matins, euh, redressez-vous dans votre lit, quoi remonter dans le lit. Et en fait, tu vois rien que faire ce geste. Tout de suite, ça te met dans une autre dynamique pour la journée. Ouais c'est fou. Parfois, ça tient à rien, mais c'est une posture, en fait. Exactement. Ouais. <rire> une posture de la gagne, un peu. Voilà. <rire> et donc, ce que tu veux dire, c'est que euh, tu as trouvé, tu as réussi à trouver cette force pour euh, y retourner, quoi. Voilà. En même temps, tu vois, comme j'avais 33 ans et tout ça, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour me débarrasser définitivement de ce cancer. Alors du coup, j'ai commencé, peu avant Noël, la radiothérapie. Il faut savoir quand même que quand c'est une radiothérapie ORL, c'est vachement euh, invasif. C'est très impressionnant parce qu'en fait, ils te font un masque qui va de la tête au, à la poitrine. Et en fait, du coup, tu es littéralement vissé à la table de rayon. Donc ça, il faut quand même, tu vois, y aller tous les jours. En se disant, voilà, je vais vivre... Enfin, euh, tu vois, le, la posture est quand même... Euh, c'est pas habituel, quoi. Ouais, ouais c'est un peu cauchemardesque. Hein, ouais. ouais. Mmh, même si ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, ça fait pas mal. Mais tu vois, t'es quand même en posture... Euh, t'es malade, quoi. En plus, avec la chimio associée, voilà, ça fait que je me dégrade, enfin mon état se dégrade au fur et à mesure du traitement, parce qu'avec les rayons, tu ressens pas tout de suite les effets. Ça s'installe vraiment de manière insidieuse et de plus en plus fort. Donc, tu vois, j'arrive à passer Noël, par exemple, à peu près bien. La famille euh, et tout ça. Toute ma famille vient à Strasbourg, donc euh, super sympa. Mais par contre, euh, après, c'est quand même un peu euh, la descente aux enfers parce que tu sais que tu repars. Pour une chimio, au fur et à mesure du temps, euh, du coup, en fait, ton corps aussi s'habitue. Et du coup, en fait, tu vois, par exemple, j'avais vachement de nausées. La première phase de chimio, ça allait, mais après, au fur et à mesure... Tu te rends compte, t'as, t'as plus envie, quoi. Tu sais que tu vas euh, avoir la nausée, que tu vas être crevé mm. En plus, chaque jour, quand j'allais à une séance de rayon, mm. je savais que, du coup, ça rajoutait des jours derrière. Enfin, ça devenait vraiment dur. Tu veux dire, psychologiquement, euh, en sachant tout ça, et avec la mémoire du corps, et euh, c'est ça Ouais, mm. exactement. Et en plus de ça, physiquement, je commençais quand même à décliner parce que, du coup, j'avais vraiment des douleurs. Et dans mon cas, en plus, j'ai eu un... Une galère c'est que j'arrivais pas à supporter les antidouleurs la morphine me rendait, me rendait malade c'était le seul truc qui pouvait me soulager parce que j'avais vraiment des douleurs très fortes et en fait je pouvais pas en prendre donc j'étais un peu démuni même les médecins tu vois finalement à part du doliprane euh, voilà et du coup c'était une période très dure à vivre surtout que quand je termine mes traitements fin janvier du jour au lendemain du coup tu vois plus personne à l'hôpital, ils te lâchent, c'est ça Ouais, voilà. Directement, quoi. Directement. Alors que t'as encore tous les effets des rayons, de la chimio. Tu vois, on n'est pas vraiment préparé à ça, je trouve. Mmh. Donc ça fait que derrière, je suis quand même un peu euh, en souffrance, et morale et physique, tu vois, euh, chez moi. En plus, es en plein hiver, enfin, c'est pas évident... Mais petit à petit, après, je sens, tu vois, que je reprends le dessus. Au bout d'un mois ou deux, j'ai beaucoup d'aide extérieure. En fait, c'est le temps de cicatriser, quoi. Est-ce que tu as perdu tes cheveux J'ai pas perdu mes cheveux pendant la chimio. Euh, le traitement que j'avais euh, ne faisait pas tomber les cheveux. En revanche, trois mois après l'arrêt de mes traitements, j'ai eu une pleurésie. Donc euh, une infection pulmonaire assez grave pour laquelle j'étais à nouveau hospitalisée dix jours donc il y a un lien avec ma pathologie euh, ORL et cette euh, pleurésie pour le coup me fait tout perdre. Mes ouais. cheveux euh, là sont tombés, euh, j'ai eu une antibiothérapie très costaud. Qui en fait, je pense que le stress que ça a généré, tout ça, ça fait que plus la chimio que j'avais eu, tu vois, qui avait fragilisé, voilà, bref, j'ai quasiment tout perdu. C'est fou, ton corps, il en pouvait plus, quoi. C'est... Exactement. Quand ça commence à aller mieux, est-ce qu'à un moment vous célébrez la fin Non, on n'a pas célébré la fin des traitements parce que j'étais vraiment mal. Mm-hmm. En fait, on se rend pas compte, mais euh, un cancer ORL, c'est hyper. Euh, invasif. Mm-hmm. Je pouvais pas parler, je pouvais pas boire, je pouvais pas manger et en fait ça c'est quand même la base de la vie quoi. Donc du coup, c'était quand même euh, non, on n'a pas célébré à ce moment-là parce que c'était pas possible tout simplement. C'était pas possible, ouais. Comment tu faisais pour euh, pour communiquer toujours avec un, une ardoise avec ton mari, tes enfants Voilà, j'ai eu mon ardoise Belleda euh, qui m'a suivi euh, voilà, après j'écrivais sur mon téléphone. Ouais, alors ça par exemple, tu vois, c'est un point que les enfants euh, beaucoup de mal à accepter parce que je parlais avec des gestes, enfin tu vois, j'essayais communiquer avec eux, mais ça, ça a été hyper dur. C'est vrai que quand t'es avec une personne qui peut pas parler, du coup tu fais un monologue, et quand t'as quatre ans, en fait ils comprenaient pas et ça les énervait un peu. Tu vois, du coup ils me parlaient plus, enfin ils avaient des réactions un peu de, de rejet, et moi du coup bah, je me sentais quand même vachement isolée, mais eux, tu vois, ils, ils étaient assez euh, énervés par euh, le fait que j'arrive pas à leur répondre. Oui, et puis en plus ils savent pas forcément lire à l'époque, donc... Euh, non, exactement donc moi je peux pas leur lire d'histoire mmh. par exemple enfin tu vois il y a vraiment un moment euh, un moment dur à vivre surtout qu'en plus euh, ça coïncide avec un changement de vie perso énorme qu'on a décidé avec mon mari c'est à dire qu'il change de boulot pendant mon traitement et il part à Berlin une semaine après l'arrêt de mes traitements donc tu te retrouves quand même seule ouais était peut-être aidé par ton entourage quand même, avec les enfants et tout, c'est ça Bah Ma mère a été vraiment exemplaire pendant toute la durée de la maladie. Elle s'est beaucoup occupée des enfants. Et mon mari part toutes les semaines à Berlin. Et en fait, on a le projet derrière de déménager à Berlin. Et ça, tu vois, c'est un projet qui me motive. Mmh. Et j'en ai vraiment besoin à ce moment-là. Une porte ouverte sur autre chose, c'est ça Ouais. Pour tenir le coup oui. On est dans l'après-cancer, on t'a signifié que ça y est, les traitements étaient finis. Oui. Tu dis que c'est dur de se retrouver tout seul, mais est-ce que t'as aussi ce truc de la peur, en fait, d'après C'est-à-dire qu'un cancer, c'est toujours ce truc, on se dit « mais est-ce que ça va revenir Est-ce que ça va pas revenir » Est-ce que t'as peur Alors, je t'avoue que euh, comme c'est dans la bouche, je gâte un peu euh, le moindre petit taf, tout la moindre petite coupure, voilà. La moindre douleur, je suis quand même euh, au taquet. Après... J'ai pas peur, puisque je sais qu'ils ont réussi à enlever tout mon cancer, et ils m'ont dit que c'est dans les deux ans, il y avait pas de rechute, ça ne reviendra pas. En tout cas, pas à cet endroit-là. Donc ça, je suis assez confiante. Du coup, ma vie quotidienne a été pas mal chamboulée, puisque je vis, du coup, avec une nouvelle langue. Tu vois, enfin, j'ai une greffe sur la moitié de la langue. Donc je vis avec ça. Je fais une rééducation orthophoniste, kiné, tout ça. Mais en fait, je me dis que maintenant, je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et en fait, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon identité, en fait, maintenant, ce cancer. Franchement, j'ai pas de, de crainte pour l'avenir. Et au contraire, tu vois, maintenant, je suis vraiment dans une dynamique où je me dis qu'il il peut m'arriver que des choses positives. Et alors, c'est le bon moment pour te poser la question du podcast, Marine. C'est drôle parce que tu as changé de pays, tu as changé de ville, tu as changé de langue et dans les deux sens du terme. Et donc, euh, est-ce que tu as cette impression d'avoir été... Euh Transformée par l'épreuve Est-ce que le pourquoi en deux mots est-ce que tu te sens différente de la personne que tu étais avant Très clairement c'est une épreuve qui m'a complètement transformée déjà physiquement j'ai eu ce cancer assez jeune et du coup il faut que je me reconstruise avec des cicatrices assez visibles enfin moi je les vois en tout cas donc ça m'a fait fait une vraie transformation physique. Mais je tiens à dire que Marine est là en face de moi et qu'elle a une robe avec un décolleté. Donc, si on regarde bien, effectivement, on a une cicatrice de trachéo au milieu de la gorge et tu m'as montré qu'il y avait une cicatrice dans les plis du cou. Mais vraiment, quand je t'ai vu arriver, ça m'a pas du tout sauté aux yeux. Et surtout, ce qui est vraiment visible, c'est que c'est complètement montré quoi, et assumé. Et donc ça, comme c'est, des, c'est tôt hein, pour faire ça, tu as l'air d'être sur le bon chemin, en tout cas. ouais. Tout à fait. Et du coup, c'est aussi une maladie qui m'a transformée profondément, tu vois, dans ma manière de voir le monde. Aujourd'hui, je relativise énormément de choses. Je ne connais plus le sentiment de stress ou d'angoisse, tu vois. Euh, je suis vraiment confiante en l'avenir et euh, tout le temps euh, positive et surtout euh, vraiment, une, tu vois, une rage de vivre un peu. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je vive à 10 000%, quoi. Beaucoup plus fort qu'avant. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai une énergie, j'ai l'impression, qui a été euh, décuplée, quoi. Quelque chose qui te rend plus forte, presque. C'est ça exactement. que tu dirais Exactement. Exactement. Alors, je dirais pas que c'était une opportunité, parce que c'était quand même, euh, je m'en serais quand même bien passée, tu vois. Mais, euh, ça m'a clairement rendue beaucoup plus forte. Et j'ai l'impression aussi, tu vois, que dans l'après-concert, c'est donc une nouvelle vie. Qu'il commence et que pour moi, il y a que des signes positifs dans cette nouvelle vie et qu'elle est limite mieux qu'avant, <rire> tu vois. Enfin moi, je le vis comme ça, tu vois, j'ai déménagé, j'ai changé de vie, j'habite maintenant à Berlin où euh, j'ai pris un nouveau départ. Tous les jours, tu vois, euh, j'ai que des signaux euh, c'est génial quoi Enfin, tout, tout est ouvert, tout se déroule super bien j'ai déjà trouvé un boulot à Berlin enfin tu vois tout, tout va bien c'est ce qu'on te souhaite Marine surtout bonne route à Berlin et, et que la suite soit belle évidemment merci Magali si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci